0: das internet ist für uns alle neuland the potential of what the internet is going to do to society both good and bad is unimaginable
1: digitalisierung ist doch nicht nur der breitbandausbau
2: die daten laufen und nicht die bürger ich bin trenn das ist ja einfach Herzlich willkommen zum Digitalen Anstoß, dem D21-Podcast für die digitale Gesellschaft.
1: Ihr hört die allererste Ausgabe vom Digitalen Anstoß und da stellen sich natürlich am Anfang so einige Fragen. Was möchten wir mit dem Podcast? Wer ist überhaupt dieses Wir? Und welche Themen werden wir so behandeln?
2: Ja. Mein Name ist Roland Date und ich werde in den nächsten Ausgaben durch die Gespräche leiten. Ich habe auch schon eine Zeit lang ein Internetradio gemacht, da also so ein bisschen Vorerfahrung. Podcast selbst durfte ich bislang noch nicht machen, deshalb freue ich mich jetzt umso mehr drauf.
1: Und ich bin Rebecca Görmann und mache hier im digitalen Anstoß ganz viel hinter den Kulissen. Äh, man könnte wahrscheinlich auch formulieren, dass ich ihn produziere. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch mal zu hören sein werde, so wie jetzt. Ich mache schon seit über fünf Jahren Podcasts mittlerweile zu den unterschiedlichsten Themen und freue mich natürlich total drauf, jetzt mit diesem Podcast zu der Digitalisierung einem meiner Herzensthemen loszulegen.
2: Den digitalen Anstoß machen wir als Initiative D21. Da arbeiten Rebecca und ich beide als Referentinnen für kommunikative Aufgaben. Und was ist die D21? Das ist ein gemeinnütziger Verein, der die Digitalisierung in Deutschland begleitet und zum Besten hin gestalten möchte. Und das macht das schon seit über 20 Jahren. Die Gesellschaft als Ganzes und natürlich auch jeder und jede Einzelne soll bestmöglich von der Digitalisierung profitieren. So ist das Ziel der D21.
1: Genau und das Ganze passiert bei uns mit einem Netzwerkgedanken, deshalb nennen wir uns auch Netzwerk für die digitale Gesellschaft, vielleicht habt ihr das schon mal irgendwo gehört, das sind wir nämlich auch, also ein Netzwerk mit Akteuren aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft, in dem ganz viele kluge Köpfe an all diesen Zielen zusammenwirken.
2: Soweit also eine kurze Einordnung, wer wir erstmal sind, die diesen Podcast produzieren. Warum denn nun aber digitaler Anstoß, Rebecca?
1: Ja, wir möchten auf aktuelle Themen der Digitalisierung schauen, aber vor allem auch darauf, was uns morgen beschäftigen wird. Man könnte also sagen, wir möchten digitale Denkanstöße geben und dafür wollen wir dann natürlich auch mit spannenden Personen sprechen. Also ihr werdet hier nicht nur Roland und mich hören, sondern wir wollen spannende Personen einladen, die sich in dem Gebiet sehr gut auskennen und etwas von ihrem Wissen mit uns teilen wollen.
2: Das Ganze wollen wir ausdrücklich erstmal auf einem gewissen niederschwelligen Niveau machen. Das heißt, ihr müsst also nicht schon Profi in dem Thema sein, um dem folgen zu können, sondern wir werden auch immer ein bisschen einführen und einordnen und natürlich dann das Thema auch vertiefen durch.
1: Genau, wir sind ja auch der digitale Anstoß und nicht der digitale Abpfiff.
2: Sehr ja richtig. Und wir möchten natürlich auch dazu beitragen, dass wir die Option, die die Digitalisierung so für unsere Gesellschaft eröffnet, dass wir das alle besser verstehen und auch Menschen, die sich da erstmalig beschäftigen oder auch mit den vielen Unterbereichen, dass die verstehen, worum es überhaupt geht. so Und deswegen wollen wir die Chancen und Nachteile der Digitalisierung erfragen, erfassen und denen auf den Grund gehen. Und schauen, welche aktuellen Probleme oder Herausforderungen gibt es denn eigentlich, damit wir das gut gestalten können und wie können wir die meistern.
1: Genau und das ist eigentlich auch schon die perfekte Überleitung zu unserer ersten Gästin hier im Podcast, mit der Roland gleich über die digitale Gesellschaft sprechen wird. Darum verabschiede ich mich an dieser Stelle schon mal, sage Tschüss und wünsche euch ganz viel Spaß mit der ersten Folge vom digitalen Anstoß.
2: Ich darf jetzt unsere erste Gästin begrüßen, nämlich Lena-Sophie Müller. Sie ist seit 2014 Geschäftsführerin der Initiative D21, in der Digitalszene sehr bekannt und natürlich auch gut vernetzt. Sie ist darüber hinaus Speakerin, Expertin und Mitglied in zahlreichen Gremien, wie beispielsweise dem Digitalrat des Bundesverteidigungsministeriums, dem Digitalrat der BDA und war auch als Sachverständige in der Enquete-Kommission für Künstliche Intelligenz im Bundestag und noch vieles mehr. Herzlich willkommen, Lena.
0: Hallo Roland, ich freue mich da zu sein.
2: Lena, wir wollen heute über den Begriff digitale Gesellschaft einmal diskutieren. Wenn man so hört, wo du überall aktiv bist und hineinwirkt, dann zeigt das, glaube ich, schon so ganz gut die ganze Bandbreite auf, wo überall Digitalisierung in der Gesellschaft stattfindet. Vielleicht kannst du einmal sagen, aus deiner Sicht, was, was heißt denn überhaupt digitale Gesellschaft?
0: Also eine, eine digitale Gesellschaft ist im Endeffekt eine Gesellschaft, die ganz maßgeblich durch die Digitalisierung geprägt ist an, an ganz vielen Lebensbereichen und sich in diesen Lebensbereichen letztlich auch ganz, Wesentlich ähm, auf die digitale Welt stützt. Und das ist eigentlich ganz spannend, wenn man das so auch mal in der Geschichte noch mal so ein bisschen zurückverfolgt, weil eigentlich ist das, ist die digitale Gesellschaft ganz massiv durch das Internet geprägt worden. Das Internet hat eigentlich so ein bisschen die Welt in einen davor und ein danach eingeteilt, weil es den Zugang zu Informationen ermöglicht hat. Es hat der Gesellschaft ermöglicht, ganz anders zu kommunizieren, andere Dienste zu nutzen. Hat natürlich auch in ganz vielen Wirtschaftsbereichen zu einer enormen Modernisierung beigetragen und wenn man sich jetzt anguckt, die digitale Gesellschaft, also eine Gesellschaft, die durch das Digitale geprägt ist, dann hat die eigentlich ganz viele verschiedenen Phasen schon durchlaufen, so, dass das ging los. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an Encarta und an die ersten Schritte vom E-Banking. Also die Prozesse wurden eigentlich digitalisiert und Gesellschaft konnte dann halt Dienste auf eine andere Art und Weise wahrnehmen. Das waren so die die Anfänge, als es darum ging, ob man überhaupt im Internet ist, ne? wie Boris Becker ja auch im Einspieler ähm, so schön gesagt hat. Und dann ging es eigentlich so ein bisschen weiter ähm, für die digitale Gesellschaft. Ähm, das war dann so mit dem Aufkommen des Web 2.0, dass eigentlich die Nutzerinnen und die Nutzer so ein bisschen in den Vordergrund gerückt sind und miteinander interagiert haben, äh, kollaboriert haben. Das war dann auch so die Zeit, als die sozialen Netzwerke aufkamen. Und die Welt ist da auch ein ganzes Stück noch mal mobiler geworden. Ne? Wenn man sich überlegt, 2007 ist ja auch das Smartphone dann zu einer ganz prägenden Komponente der der Infrastruktur für die Gesellschaft geworden. Und jetzt sind wir natürlich schon wieder einen ganzen Schritt einen ganzen Schritt weiter als Gesellschaft, weil auch die Dinge um uns herum zum Beispiel kommunizieren, weil wir ganz viele Automatisierung miterleben gerade, ne? alles was in den ganzen Bereichen Künstliche Intelligenz ist. Und wir sehen also dadurch schon digitale Gesellschaft heißt eigentlich, dass es uns alle betreffen kann in ganz unterschiedlichen Art und Weisen. Also genauso die die jungen Leute, die ähm, gerade erst vielleicht in der Schule sind oder überhaupt äh, vielleicht sogar mit mit einem iPad äh, Sprache lernen, aber eben auch die älteren Menschen, die genauso davon betroffen sind. Und deswegen sind potenziell alle Menschen Teil dieser digitalen Gesellschaft. Das ist ja zum Beispiel auch was, was wir als D21 äh, begleiten, indem wir uns anschauen, wo wird Gesellschaft denn durch die Digitalisierung geprägt und welche Dienste werden denn überhaupt genutzt und wer kann davon profitieren und wer kann eigentlich nicht davon profitieren? Und das beantwortet dann auch so ein bisschen deine eingangs gestellte Frage,
1: mhm.
0: was da aus meiner Sicht so ein Idealzustand ist, ist natürlich dann eigentlich eine Gesellschaft, die digital souverän agieren kann, also die kompetent ist und wo jeder Einzelne bestmöglich von der Digitalisierung profitieren kann. Das ist heute noch nicht so, also ganz viele Menschen profitieren schon davon, aber eben nicht alle und dafür gilt es natürlich dann auch gute Rahmenbedingungen zu gestalten.
2: Genau, jetzt hast du gerade schon angesprochen, der Idealzustand und aber auch, wir sind da offenkundig noch nicht. Deswegen wollen wir eigentlich mal ein bisschen auf den, den Status Quo gucken, auf den Digitalisierungsgrad der Gesellschaft. Dafür haben wir einen Einspieler vorbereitet, der Ergebnisse aus dem aktuellen D21-Digitalindex vorstellt und uns ein bisschen auch natürlich Grundlage sein kann für die kommende Diskussion noch.
1: Wie digital ist die deutsche Gesellschaft? Wie können alle Bürgerinnen bestmöglich von der Digitalisierung profitieren? Dieser Frage gehen wir als Initiative D21 nach. Mit der Studie D21 Digitalindex messen wir in einem jährlichen Lagebild, wie sich die digitale Gesellschaft entwickelt. Ein Ergebnis der Studie? Unsere Gesellschaft wird immer digitaler. Den Digitalisierungsgrad errechnen wir dabei mit einem Indexwert auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten. Im Jahr 2020 lag dieser Indexwert für die deutsche Bevölkerung bei durchschnittlich 60 Punkten. Der Digitalindex ergibt sich aus den Antworten auf zahlreiche Fragen. Im Bereich Zugang fragen wir, ob die BürgerInnen online sind oder welche Geräte ihre Zugangswege zum Internet sind. Im Bereich Nutzungsverhalten interessiert uns welche Dienste und Anwendungen sie nutzen und wie intensiv sie das tun. Im Bereich Kompetenzen wollen wir herausfinden, ob die BürgerInnen mit den Anforderungen der Digitalisierung umgehen können und zum Beispiel Funktionsweisen oder Fachbegriffe verstehen. Und im Bereich Offenheit geht es zum Beispiel darum, wie relevant sie die Digitalisierung in verschiedenen Lebensbereichen einschätzen haben Sie Interesse, Ihre Kenntnisse zu erweitern? Und sehen Sie für sich und die Gesellschaft durch die Digitalisierung neue Perspektiven? Im letzten Jahr sorgte die Corona-Pandemie für einen zusätzlichen Digitalisierungsschub in vielen Bereichen des Lebens. Angefangen bei einer intensiveren Nutzung digitaler Kommunikation und Videokonferenzen, über mehr Online-Shopping und Streaming, digitale Dienstleistungen genauso wie Lernangebote, bis hin zu einer deutlich digitaleren Arbeitsweise in vielen Berufen, inklusive Homeoffice und Co. Die Gesellschaftsstudie zeigt aber auch, nicht alle haben daran in gleichem Maße teil und können profitieren. Digital besonders fit sind jüngere Generationen und diejenigen mit einem hohen Bildungsabschluss. Weniger profitieren hingegen die älteren Generationen und Menschen mit niedriger formaler Bildung. Insgesamt zeigt sich, die digitale Gesellschaft ist in höchstem Maße heterogen und partizipiert sehr unterschiedlich an der zunehmend digitalisierten Welt. Da die gesellschaftliche Teilhabe immer stärker auch an der digitalen Teilhabe hängt, sprechen wir daher von einer digitalen Spaltung.
2: Der Digitalindex kommt also zum Ergebnis, dass die Menschen sehr unterschiedlich an der Digitalisierung partizipieren. Was beinhaltet denn aber überhaupt diese digitale Teilhabe und warum ist es überhaupt wichtig?
0: Also digitale Teilhabe ist erstmal aus meiner Sicht wichtig, weil es eine ganz zentrale Gerechtigkeitsfrage unserer Zeit ist und weil es ja auch darum geht, ne, wir haben anfangs über die digitale Gesellschaft gesprochen, also ja auch die Frage, ob ich an dieser Gesellschaft und an den Vorteilen der Digitalisierung überhaupt partizipieren kann, ob ich davon profitieren kann. Da muss man natürlich so eigentlich schon sehr, sehr differenziert rangehen an diese Frage, weil es ein Unterschied ist, ob ich zum Beispiel erstmal mir das Themenfeld des Privatlebens anschaue und mir da angucke, wie können, ähm, wie können die Menschen da letztlich von, von der digitalen Welt profitieren oder ob ich mir die Arbeitswelt anschaue. Also das sind unterschiedliche Aspekte der, der digitalen Teilhabe. Im Privaten zum Beispiel geht es natürlich erstmal um so ganz wesentliche Basisfragen, ob ich Zugang zu Informationen habe. Und da ist so der Klassiker, den, den glaube ich, auch alle kennen, dass meine Großmutter zum Beispiel hat sich immer darüber aufgeregt, dass nach der Tagesschau immer noch der Satz kam, weitere Informationen finden Sie auf www.tagesschau.de. Und sie hat immer gesagt, ja, da kann ich jetzt gar nicht daran partizipieren. Und das zeigt so ein bisschen natürlich auch ein Gefühl von Gesellschaft, dass man und von den Menschen, dass man halt letztlich auch den, den gleichen Zugang wie alle haben möchte. Heute zeigt sich das vielleicht aber auch in der Arbeitswelt und das hat die Pandemie ja nochmal so ein bisschen gezeigt, ob man sich dann all diese Vorteile zum Beispiel für seinen Job erschließen konnte. Also gerade bei den Menschen, die Bürotätigkeiten nachgehen, ob man die Software versteht und ob man die Infrastruktur zur Verfügung hat. Und deswegen ist ja auch ein Digitalindex zum Beispiel eine ganz wichtige Perspektive, die wir immer einnehmen, ist ja das Können und das Wollen. Also die Frage, haben die Leute überhaupt Zugang ähm, und haben sie dann auch die notwendigen Kompetenzen? Und auf der anderen Seite, wollen sie das letztlich auch? Also wie offen stehen sie der Digitalisierung zum Beispiel gegenüber? Ja, das sind eigentlich so Fragen, die man nachgehen muss und wo man sich anschauen muss, wo liegt da eine Eigenverantwortung? Bei den Einzelnen, aber wo muss auch letztlich die Politik zum Beispiel die Rahmenbedingungen so gestalten, zum Beispiel indem gute Schulbildung zu der digitalen Welt auch zur Verfügung gestellt wird, dass also die Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass die Menschen auch eine Chance haben, da bestmöglich von zu profitieren.
2: Nun nehmen wir in der Studie auch immer so eine, eine Einteilung in Nutzertypen äh, vor, um eben genau zu gucken, wer sind denn eigentlich die unterschiedlichen Gruppen, die man da irgendwie äh, adressieren muss. Äh, das heißt, wir, wir identifizieren sozusagen Nutzertypen, ne? so ähnlich wie man das vielleicht auch aus der, aus der Marktforschung kennt, also sowas wie Personas. Ne? Also wer ist eigentlich der Kunde, den ich ansprechen möchte oder die Zielgruppe? Nur das ist dann übertragen auf die digitale Welt. Also wer bewegt sich eigentlich wieder drin? Wer hat welche Kenntnisse? Wer möchte was? So. Also im konkreten Fall heißt das beispielsweise, dass wir sowas wie die konservativen Gelegenheitsnutzerinnen identifiziert haben. Das ist die größte Gruppe, die ist dann im Schnitt 55 Jahre alt. Ungefähr ausgeglichen sind das Frauen und Männer, ein kleines bisschen mehr Frauen. Die haben in der Regel einen mittleren Schulbildungsabschluss und mittleres Einkommen. So, und dann haben wir auch noch andere Gruppen, die sind dann sehr viel... Digitaler oder wesentlich weniger digital, so beispielsweise die geringste, äh, am wenigsten digitale Gruppe, die Offlinerinnen, wie es ja auch schon äh, verrät, die sind dann im Schnitt wieder gleich 69 Jahre alt, haben überwiegend einen geringeren äh, Schulabschluss, nämlich Haupt- oder Volksschulabschluss und sind äh, sehr überwiegend Frauen, nämlich zu 63 Prozent. Wieso ist denn das relevant, dass man vielleicht so eine Gruppen identifiziert und was kann man damit dann eigentlich machen?
0: Also ein, ein Ergebnis, was eigentlich jedes Jahr sehr schön deutlich wird in der Studie, ist, dass die Gesellschaft einfach sehr heterogen ist. Und es gibt ganz unterschiedliche Typen, wie du ja eben auch nochmal erläutert hast. Und die Einteilung jetzt in solche Nutzertypen ist insofern relevant, weil man sich so ein bisschen löst von den Klassikern, dass man sagt, ne, Menschen, die ein höheres Alter haben, die sind nicht so digital affin und die Jüngeren, die können das immer alles. Und der Index zeigt immer sehr schön auf, dass das halt so pauschal eigentlich nicht funktioniert, sondern dass man da schon ein bisschen genauer reingucken muss. Und die Nutzertypen geben dann halt so ganz typische Akteure wieder, so dass man dann zum Beispiel sehen kann, dass die Offliner zum Beispiel, denen fehlt halt einfach eine Hilfestellung, überhaupt diesen Schritt zu machen in die digitale Welt. Und überhaupt brauchen sie erstmal jemanden, der ihnen erklärt, wie das funktioniert, der sie sozusagen an die Hand nimmt, der ihnen die Vorteile auch erläutert, weil auch das sehen wir, dass dieser Nutzertyp zum Beispiel, dem muss aufgezeigt werden, wo eigentlich sein Mehrwert liegt. Weil das sieht dieser Nutzertyp bisher nicht. Ne? Sagt, eigentlich bin ich ganz glücklich da, da wo ich bin. Für diesen einen Nutzertypen hat zum Beispiel in einem unserer Runden Dr. Ole Wintermann von der Bertelsmann-Stiftung eine sehr, sehr schöne, aus meiner Sicht schöne Analogie geprägt, weil er gesagt hat, dieser Nutzertyp sitzt so ein bisschen auf einer analogen Eisscholle und ist da eigentlich auch ganz glücklich, aber sieht vielleicht gar nicht, dass diese Eisscholle immer kleiner wird ist natürlich so ein bisschen diese Analogie zu zum Beispiel Menschen, die eher in ländlichen Regionen wohnen, wo sich vielleicht bestimmte Dienstleistungen aus der Fläche immer mehr zurückziehen. Die könnten natürlich total davon profitieren, wenn sie sich die Dienste des Internets erschließen und zum Beispiel auch Dinge online bestellen könnten, um dann einen Zugang zu vielleicht auch anderen Angeboten zu haben. Oder wenn es halt zum Beispiel irgendwie das Reisebüro vor Ort nicht mehr gibt, dann letztlich sich auch diese Welt zu erschließen und Dinge vielleicht online zu recherchieren. Das heißt, sie hätten eigentlich einen sehr großen Vorteil, aber das erfordert, dass sie diesen Sprung von der analogen Eisscholle letztlich aufs digitale Festland wagen. Das ist so ein bisschen das, was, was dieser, dieser eine Nutzertyp ausmacht. Und die anderen, ne, da ist das sehr ähnlich, wenn man zum Beispiel in die Nutzertypen geht, die schon viel digital affiner sind, dann sieht man, dass die sich an vielen Stellen gar nicht mehr so sehr in der Kompetenz unterscheiden und in dem, ob sie überhaupt Zugang zur digitalen Welt haben sondern vor allem nochmal daran, ob sie total enthusiastisch sind. Also ob sie wirklich immer an den neuesten Trends interessiert sind und neue Dinge ausprobieren wollen. Und auch diese Nutzergruppe ist ganz wichtig für eine Gesellschaft, weil sie letztlich Dinge ausprobiert, Erfahrungen sammelt und die ja auch wieder an andere äh, Gruppen weitergibt. Das ist, glaube ich, etwas, was der Digitalindex immer ganz gut aufzeigt, dass in diesen Gruppen, Gruppen einfach so ja, sehr unterschiedliche Lebenssituationen abgebildet werden können und letztlich die Digitalisierung für diese verschiedenen Gruppen ja auch eine ganz unterschiedliche Wirkung und ganz unterschiedliche Vorteile haben kann.
2: Die drei Gruppen sind dann die digitalen Vorreiter, Vorreiterinnen, die sich also so sehr souverän in der ganzen digitalen Welt bewegen. So die brauchen erstmal wahrscheinlich keinerlei Unterstützung, wäre so der erste Impuls. Und dann gibt es ja noch die ganz große Gruppe der der digitalen Mithaltenden. Muss man denn aus deiner Sicht da auch Unterstützung liefern, vielleicht auch staatlicherseits oder auch durch äh, wirtschaftliche Akteure? Oder müsste man sich erstmal an die digitalen Abseitsstehenden vorrangig kümmern?
0: Ich glaube, dass man alle gesellschaftlichen Gruppen im Blick haben muss, weil die Digitalisierung letztlich auch alle gesellschaftlichen Gruppen da gleichermaßen trifft, aber halt mit ganz unterschiedlichen Wirkungen. Also bei den Offlinern geht es halt zum Beispiel erstmal darum, oder auch bei den Minimal-Onlinern geht es erstmal darum, ihnen überhaupt diesen diesen Weg zu öffnen. Das heißt, da muss natürlich der Staat schon schauen, dass zum Beispiel zivilgesellschaftliche Organisationen gestärkt werden, die genau diese Gruppen an die Hand nehmen und ihnen auch für ihre spezifischen Lebenssituationen, in denen sie sich befinden, dann aufzeigen, wie man die Vorteile des Internets eigentlich nutzen kann. Bei anderen Gruppen geht es dann vielleicht aber eher darum, dass man aufzeigt, dass sich Berufe zum Beispiel verändern und dass auch unsere Berufswelt an vielen Stellen komplexer wird und dass wir eigentlich andere Fähigkeiten in der Zukunft benötigen. Da geht es dann vielleicht stärker darum, Fachkenntnisse zu befördern oder auch, auch zu zeigen, dass es in bestimmten Berufen zum Beispiel notwendig ist, sich mal in eine andere Richtung weiterzubilden und weiter zu qualifizieren, damit man sich dann auch neue Tätigkeiten in der Zukunft erschließen kann. Die Gruppe, die jetzt sozusagen vielleicht schon am weitesten ist, die ist natürlich auch für die Gesellschaft relevant, weil wir haben es mit sehr, sehr komplexen Herausforderungen auch durch die Digitalisierung zu tun. Unsere Welt wird vernetzter, international vernetzter. Es kommen ganz neue Herausforderungen, zum Beispiel im Bereich der Cyberkriminalität oder so auf uns zu. Und dafür brauchen wir natürlich auch Leute, die in, in diesen sehr neuen Feldern dann Expertinnen und Experten sind und diese Welt letztlich auch mitgestalten. Und da brauchen wir dann die hochqualifizierten Akteure die auch in Deutschland gehalten werden müssen, die hier auch die Möglichkeit haben müssen, die digitale Welt mitzugestalten. Ja, und da sind wir dann in diesen ganzen Bereichen, inwiefern ermöglicht man es in Deutschland eigentlich, dass wir zum Beispiel gute Forschung im Bereich KI, Quantencomputing haben, dass man Startups ein gutes Umfeld bietet, wo die Menschen sich dann auch da beruflich weiterentwickeln können.
2: Jetzt hast du gerade schon die Möglichkeiten der neuen Technologien so ein bisschen erklärt und dass es eigentlich wichtig ist, dass wir da vorne auch mit, mit am Ball bleiben, ne? auch als, als Gesellschaft. Müsste das dann nicht eigentlich das Ziel sein, dass nicht nur alle quasi teilhaben an der digitalen Gesellschaft, sondern im besten Fall alle irgendwann sehr, sehr gut mithalten oder zu diesen Vorreiterinnen zählen?
0: Das ist, glaube ich, nicht realistisch. Ich glaube, wir werden immer so eine gewisse Verteilung haben, weil die Welt sich ja auch weiterentwickelt. Also die, die Digitalisierung ist ja nicht ein Zielzustand oder ein Ort, wo wir irgendwann mal ankommen müssen, sondern ist ja letztlich ein Prozess. Deswegen finde ich eigentlich, kann man noch mal so einen schönen Bogen schlagen zu dem Einspieler, als äh, David Bowie sagte, dass wir ja noch gar nicht wissen, was sich da alles an Gutem und an vielleicht auch nicht so Gutem auftut. Und das stimmt heute schon immer noch so. Also Wir sehen ja auch, dass heute noch auf der Ermöglichungstechnologie, Internet, ganz viele neue Dinge entstehen. Und das führt natürlich dazu, dass immer wieder neue Innovationen auf die Gesellschaft zukommen. Das wird deswegen auch immer dazu führen, dass es eine Gruppe gibt, die sich diese neuen Themen erschließt und die das spannend findet und die da sozusagen pionierhaft voranschreitet. Und dann wird es immer eine große Gruppe aus meiner Sicht geben, die so ein bisschen guckt, okay, was machen die anderen? Und die ne, sozusagen trotten da so ein bisschen mit, also das, das, was alle machen, das macht man dann auch. Und dann wird es immer eine Gruppe geben, die eher so ein bisschen Nachzügler ist. Und in der aktuellen Phase, in der wir uns befinden, sieht man das zum Beispiel, dass die Gruppe, die sozusagen die Nachzügler sind, das sind die, die jetzt gerade erst sozusagen ins Internet hineinkommen. Und das sehen wir ja anhand der Studienergebnisse sehr klar auch. Das sind die Älteren, die sich über die mobilen Geräte so Dienste wie Messenger, ne, WhatsApp erschließen oder vielleicht auch YouTube ähm, erschließen. Diese Verteilung werden wir weiter haben und deswegen ist es auch gar nicht ein Zielzustand, dass alle später mal einen Digitalisierungsgrad von 100 haben, sondern es ist einfach wichtig, dass man aufpasst, dass wir keine Verteilung haben, wo immer mehr Menschen abgehangen werden oder wo letztlich auch eine Ungerechtigkeit entsteht und man dann so ein bisschen sagt Survival of the fittest ne? und die anderen haben halt Pech, wenn sie irgendwann keine Jobs mehr finden oder so. Und das ist, glaube ich, auch möglich, da Gesellschaft sehr gut auf diesem Weg zu begleiten, aber es ist halt kein Selbstläufer, sondern es erfordert, dass Politik und auch Wirtschaft diese Entwicklung im Blick haben. Und jeder sozusagen da in seinem Feld auch die notwendigen Veränderungen einführt. Und das, wir haben vorhin schon kurz über die Politik gesprochen. Das können bestimmte Programme sein, die aufgesetzt werden, Fortbildungsqualifizierungsprogramme aber natürlich auch so Themen, dass überhaupt beobachtet wird, wie Gesellschaft und wie Digitalisierung sich entwickelt und dass man zum Beispiel auch in bestimmte Foresight-Studien investiert, um so ein bisschen zu gucken, was kommt denn da am Horizont auf uns zu? Aus meiner Sicht ganz wichtige Aufgabe, die die, die Politik sehr gut steuern kann. Und für die Wirtschaft ist es natürlich auch wichtig, letztlich auch zu schauen, wie verändern sich Geschäftsmodelle. Was heißt das für meinen Betrieb? Und das betrifft die ganz großen, aber es betrifft letztlich auch die kleineren Betriebe, weil es da auch so ein Stück weit darum geht, vorausschauend zu schauen, wie muss ich zum Beispiel mein Personal weiterentwickeln oder wie muss ich mein Geschäftsmodell weiterentwickeln und mit welchen Technologien muss ich mich beschäftigen, weil die relevant werden für mein Business. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so die Aufgabe, die die Politik und, und Wirtschaft hat. Die gestalten letztlich an ganz vielen Stellen die Rahmenbedingungen. Deswegen arbeiten wir ja auch so eng mit der Politik und der Wirtschaft zusammen. Und damit begleitet man letztlich auch Gesellschaft ein Stück weit auf diesem Weg.
2: Ja, sehr spannende Punkte. Und äh, wir werden ja verschiedene davon auch nochmal in kommenden Podcast-Folgen nochmal intensiver beleuchten. Deswegen wollen wir da jetzt auch gar nicht zu sehr hier schon vorgreifen und ins Detail gehen. Aber jetzt hast du gerade schon aktuelle Entwicklungen angesprochen, die man im Blick haben muss. Muss. Vielleicht kannst du mal sagen, was aus deiner Sicht so Entwicklungen sind, die uns in naher Zukunft, und damit meine ich jetzt so vielleicht zwei, drei, vier Jahre, deutlich mehr beschäftigen, als sie es heute tun. Also es gibt ja so gewisse Bereiche des Lebens, wo man merkt, die sind schon deutlich digitalisierter oder da, da greift die Digitalisierung sehr viel stärker in den Alltag ein, beispielsweise Kommunikation und Co., soziale Medien, Messenger. Aber es gibt auch noch andere Bereiche, wo man so gefühlt kaum mit der Digitalisierung zu tun hat.
0: Ja, also ich würde dir zustimmen erstmal, dass ich auch glaube, dass der Bereich der Kommunikation ist einer, der an vielen Stellen schon vorangeschritten ist. Gerade weil der auch stark auch durch das Privatleben befördert wurde. Ne? Wir alle nutzen wahrscheinlich Messenger-Dienste und schicken uns Fotos und Videos und, und können einfach Kontakt sehr gut auch unterstützt durch visuelle Medien halten. Und dann gibt es natürlich so andere Bereiche, wo sich auch seit meiner Kindheit noch nicht so viel verändert hat. Das ist, ne? also ich glaube, früher musste ich auch aufs aufs Amt gehen, um mir einen Personalausweis zu holen. Und heute ist das auch noch so, dass ich da hin muss, äh, um mir den abzuholen. Er hat jetzt zwar ein anderes Format. Und das wird aber aus meiner Sicht schon nochmal spannend sein, weil da ja auch einiges im Fluss ist. Also der neue Personalausweis zum Beispiel wird jetzt ja endlich aufs Smartphone kommen. Das heißt, wir werden ihn nicht mehr irgendwie dahinter halten müssen und das Smartphone nur als Lesegerät verwenden, sondern er wird als ein Token sozusagen auf dem Smartphone gespeichert werden, was wir zum Beispiel in der Gesellschaft ja so ein Stück weit schon kennen, wenn man jetzt mit seinem Smartphone bezahlt, indem man es einfach an das Bezahlterminal heranhält, anstatt seine EC-Karte daran zu halten. Das beobachten viele ja wahrscheinlich auch, die den Podcast hören, an der Supermarktkasse, dass das einige schon machen. Ein anderer Bereich, wo auch einige Grundlagen gelegt wurden von der Politik, ist zum Beispiel der Gesundheitsbereich. Also wir werden, glaube ich, in der nächsten Zeit auch da nochmal einige Fortschritte sehen, die auch für die Menschen spürbar sind. Zum Beispiel im Bereich des E-Rezepts, dass man also beim Arzt sozusagen nicht mehr so einen kleinen Zettel bekommt, sondern dass das ein digitales Rezept sein wird. Ich hoffe, es wird sich sogar in die Richtung entwickeln, dass wir dieses Rezept gar nicht mehr brauchen. In Österreich zum Beispiel ist es schon so, dass das einfach dann hinterlegt ist und man da gar keinen Kontakt mehr hat. Aber das ist zum Beispiel ein so ein Bereich. Die Gesellschaft sammelt jetzt ja gerade viel Erfahrung auch mit digitalen Nachweisen, weil wir nicht alle, aber viele schon den digitalen Impfnachweis nutzen. Das heißt, auch da ist ne, sozusagen der QR-Code hat eigentlich, obwohl es den schon so lange gibt, hat er ja auch nochmal einen neuen Auftritt auf der digitalen Bühne jetzt durch die Pandemie auch ein Stück weit erhalten. Und dann gibt es ja noch so Bereiche wie Smart Home, was ja eigentlich auch schon da ist, aber ne, wir haben vorhin über die Gruppen in der Gesellschaft gesprochen. Das ist natürlich noch was, was nicht in der Breite der Gesellschaft bisher vorhanden ist, sondern was immer noch einige digital fortgeschrittenere Gruppen nutzen, dass sie zum Beispiel einen automatischen Rasenmäher haben oder einen Wischroboter oder ähm, ihr Licht äh, mit dem Smartphone zu Hause steuern oder die Heizung steuern, um Strom zu sparen. Das sind, glaube ich, schon viele Dinge, die wir da nochmal sehen werden und die Gesellschaft auch spüren wird. Und dann wird es nochmal ganz viele Bereiche geben, die so ein bisschen mehr im Hintergrund ablaufen, die man vielleicht gar nicht so sehr wahrnimmt. Und das sind so die Technologien, alles rund um künstliche Intelligenz zum Beispiel, die an ganz vielen Stellen Automatisierung ermöglichen, die wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen, aber wo auch einfach Prozesse dann schneller ablaufen können, als das vorher möglich war.
2: Spannend, was du jetzt gerade erzählt hast. Da merkt man, glaube ich, sehr gut an auch anhand der Einteilung, die wir vorgenommen hatten, so mit dem diesen digitalen Vorreiterin. Ne? Ganz vieles davon, diesen Technologien, ist erstmal so Gimmick gewesen oder es war technologisch irgendwie möglich, aber der konkrete Nutzen war noch gar nicht. Ja, so doll da und auch nicht in der Breitmasse spürbar. Und der kommt natürlich dann jetzt, wenn du sagst, wir, wir können uns jetzt ausweisen zukünftig mit dem Handy ne oder wir haben den digitalen Impfnachweis auf dem, auf dem Handy. Das ist ja was konkret zum Anfassen für jedermann und auch was, wo man nicht als allererster technisch vorne mit dabei sein musste. Insofern äh, finde ich das einen sehr, sehr schön greifbaren Punkt, den du da nochmal aufgemacht hast. Ich würde zum Ende noch einmal mit dir sprechen wollen zur äh, Corona-Situation. Die sind ja natürlich alle so ein bisschen leid und trotzdem. Trotzdem haben wir natürlich alle beobachtet, dass sich in den letzten knapp anderthalb Jahren ja doch eine ganze Menge getan hat so in der Digitalisierung. Und auch an manchen Stellen, wo man vielleicht dachte, das geht nicht. Homeoffice und Co. beispielsweise hat sich einiges getan. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal so einen kurzen Überblick geben, was sich aus deiner Sicht da für die Gesellschaft verändert hat und vielleicht auch so ein kurzer Einblick, was du denkst, was davon bleiben wird.
0: Ja, da habe ich unglaublich viele Gedanken im Kopf, deswegen ist es jetzt fast schwierig, da was auszuwählen. Also erstmal ein Aspekt, den man sich anschauen muss, ist, dass die digitale Welt, du hast jetzt das Homeoffice zum Beispiel angesprochen, hat natürlich auch ja, überhaupt Dinge möglich gemacht, die während der Pandemie aufgrund der Distanzvorgaben so nicht möglich waren. Wenn wir uns persönlich nicht treffen konnten und nicht ins Büro konnten und alle gemeinsam im Gemeinschaftsbüro arbeiten konnten, dann war das Homeoffice sozusagen der Ort, der uns da überhaupt ermöglicht hat, unserem, unserem Beruf auch nachzugehen. Wohl auch wissend, dass das nicht für alle Berufsgruppen in Deutschland so war, aber für die Menschen, die im Büro arbeiten, da konnte das an ganz vielen Stellen umgesetzt werden. Und da ist jetzt ja auch das Spannende, wie Gesellschaft letztlich dann auch auf solche Situationen reagiert. Die Besonderheit bei der Pandemie war, dass viele auch dadurch offener waren, Erfahrungen zu sammeln, Routinen zu entwickeln. Das heißt, sie haben dann auch festgestellt, wo die Vorteile darin liegen, haben aber auch gemerkt, was man sozusagen am zwischenmenschlichen Kontakt besonders wertschätzt und was einem dann auch fehlt. Ein Aspekt, den man aber bei der Pandemie auch nochmal berücksichtigen muss, ist, dass so eine weltweite Pandemie mit einem Virus, den wir vorher so natürlich auch nicht kannten und keine Erfahrung damit hatten, letztlich ja auch bei der Gesellschaft dazu führt, dass ein ganz großer Informationsbedarf da ist. Und jetzt haben wir anfänglich auch in diesem Podcast gesagt, dass das Internet diese tolle Möglichkeit bietet, auf alle möglichen Informationen zuzugreifen. Es heißt aber natürlich auch, dass ich eine Kompetenz entwickeln muss, diese Informationen letztlich für mich auch zu bewerten, mir eine Meinung zu bilden. Und da haben wir gesehen, dass das weltweit gerade eine große Herausforderung für die Menschen ist, Informationen zu bewerten und da nicht Verschwörungserzählungen aufzusitzen, sondern ja, letztlich sich, sich selbst so ein Bild dazu zu formen. Und das erfordert natürlich auch wieder eine, eine gewisse Kompetenz. Das hat sich auch sehr, sehr viele psychologische Effekte, wem man da vertraut. Also dieser ganze Meinungsbildungsprozess ist natürlich auch eine große Herausforderung in der Pandemie.
2: Ich glaube, das sind auch wieder sehr schöne Beispiele, die gut anschaulich machen, so warum wir nochmal von diesen digitalen Spaltungen sprechen. Das sind ja neue Herausforderungen, die immer wieder kommen. Und dann hast du natürlich unterschiedliche Voraussetzungen, wie du damit umgehst. Das zeigt dann auch, warum es so wichtig ist, dass man die Leute halt dahin begleitet, die die, die Hilfe benötigen. Aber noch eine, eine Frage zu dem Ersten, was du hast angesprochen mit dem Homeoffice und so. Meinst du, dass da vielleicht auch ein Umdenken in der Offenheit der Menschen stattfindet? Also so in Richtung, das ist ja gar nicht so schlimm, vielleicht ist das auch eine Option für uns. Oder denkst du, dass die Leute das gerne wieder zurückdrehen möchten, wenn der Zwang sozusagen nicht mehr da ist?
0: Wir werden beides sehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist auch so ein Stück weit eine Herausforderung, weil einige Menschen, glaube ich, sich da ein ganzes Stück weiterentwickelt haben. Die haben festgestellt, sie sind digitaler geworden. Sie haben festgestellt, wo die Vorteile liegen, haben Routinen entwickelt. Das fällt ihnen vielleicht jetzt auch gar nicht mehr so schwer. Und im besten Fall haben sie sogar für sich Strategien entwickelt, da ständig auf dem Laufenden zu bleiben, neugierig zu sein, haben vielleicht sogar eine ganz positive Einstellung jetzt zur Digitalisierung entwickelt. Und es wird aber auch die Menschen geben, die weiterhin sagen, das ist anstrengend. Ich möchte, ich möchte das eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich gerne sozusagen davor geschützt werden. Und das, das sehen wir auch in unseren Studien. Klar, dass es eine Bevölkerungsgruppe gibt, die nicht die Strategie wählt, zu sagen, ich eigne mir die Kompetenzen an und ich werde digital souverän und ich gehe mit dem Wandel, sondern die eher sagen, das ist anstrengend und ich möchte da gerne geschützt werden. Deswegen wird Politik zum Beispiel auch immer so ein Stück weit diesen Spagat hinbekommen müssen, zwischen einerseits ganz viel an Innovation ermöglichen, Rahmenbedingungen schaffen, dass all diese Entwicklungen weiter voranschreiten. Wir haben es vorhin angesprochen, im Bereich digitale Gesundheit, im Bereich neuer digitaler Wirtschaftsdienste, im Bereich des digitalen Staates. Und auf der anderen Seite wird man auch die Rahmenbedingungen dafür schaffen müssen, dass es Menschen gibt, die nicht immer am Ball bleiben, sondern die trotzdem aber nicht abgehangen werden dürfen.
2: Ja, ich glaube, das war jetzt nochmal eine sehr gute Zusammenfassung äh, insgesamt, Lena, die auch nochmal zum Ende hin zeigt, wie komplex eigentlich dieses Zusammenwirken von der digitalen Gesellschaft ist, ne? mit sehr unterschiedlichen Rollen, die da die Bürgerinnen und Bürger auch im Land einnehmen und das ist auch für alle Herausforderungen ne? und alle Positionen sind darin berechtigt. Insofern kann der Appell am Ende nur sein, dass wir alle da irgendwie bestmöglich mitnehmen müssen. Herzlichen Dank für
0: das Gespräch, Lena. Ich habe so zu danken, es hat sehr viel Spaß gemacht und hat auch Spaß gemacht, das nochmal so ein Stück weit zu reflektieren die letzten Jahre und so die Entwicklung auch wieder so ein bisschen nochmal nachzuzeichnen und freue mich jetzt sehr auf die weiteren Episoden und auf die weiteren Einblicke.
2: Lena, wo kann man dich denn sonst noch hören, sehen oder dir folgen, wenn man möchte?
0: Vor allem findet man mich im Internet bei LinkedIn unter meinem Namen oder auch bei Twitter, da bin ich aktiv unter at L. S. Müller und freue mich ansonsten natürlich auch immer über E-Mails und Feedback über den D20-Kanal.
2: Das verlinken wir natürlich auch alles nochmal in den Show Notes und damit bedanke ich mich für euer Zuhören bei der allerersten Folge vom digitalen Anstoß. Ihr findet uns bei Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Audible und einfach überall da, wo es Podcasts gibt. Für Feedback, Themenwünsche oder digitale Motivation erreicht ihr uns über Twitter als initiatived 21 oder per Mail an podcastinitiatived 21de Vielen Dank und macht's gut. Tschüss. Tschüss.